0: El hábito de tener fe El hombre rico Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús Solo hay uno que es bueno Pero para contestar tu pregunta Si deseas recibir la vida eterna Cumple los mandamientos ¿Cuáles? Preguntó el hombre Y Jesús le contestó No cometas asesinato No cometes adulterio no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven, ¿qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, ¿y tendrás tesoros en el cielo? Después, ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos, entonces ¿quién podrá ser salvo? preguntaron. Jesús los miró y les dijo, Humanamente hablando, es imposible pero para Dios todo es posible. El hábito de Jesús de tener fe implica el tomar la decisión de confiar en Dios y creer lo que Él ha dicho, sin importar la situación que usted esté enfrentando. La fe no necesita más evidencia que la palabra escrita de Dios. Jesús nos mostró cómo tener fe. Jesús confió en su Padre siempre, en cada situación. Jesús demostró una total dependencia de Dios, aun cuando las circunstancias parecían contrarias a su voluntad. Él no tuvo que ver para creer. Jesús creyó al Padre y el Padre siempre cumplió su palabra. Jesús confió totalmente en la voluntad del Padre en el jardín de Getsemaní, aun la circunstancia lo angustiaba profundamente. Entonces, Jesús fue con ellos al huerto de los Olivos, llamado Getsemaní, y dijo, Siéntense aquí, mientras voy, allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en la tierra mientras oraba. Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no se den ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si ¿sí no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba Entonces hágase tu voluntad Cuando regresó de nuevo donde estaban ellos Los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos Así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo Luego se acercó a sus discípulos y les dijo Adelante, duerman y descansen Pero miren, ha llegado la hora del hijo del hombre Es traicionado y entregado en manos de pecadores Levántense, vamos Miren, el que me traiciona ya está aquí Jesús reconoció que cualquier cosa que Dios deseara era lo mejor. La fe acepta el plan de Dios como lo mejor y no busca otra salida. La fe abraza la voluntad de Dios aun cuando no tenga explicación en ese momento. Jesús practicó la fe cuando se encontraba en la cruz. Entonces Jesús gritando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús tomó todo lo que había hecho todo su sufrimiento lo colocó en las manos de su padre, confiando en que su plan había sido cumplido. Jesús no pudo ver el plan de Dios completo en ese momento, pero confió que su voluntad había sido cumplida. La verdadera fe simplemente busca a Dios, no evita a Dios tratando de imaginar cómo serán las cosas. Jesús creyó que Dios podía hacer lo imposible. Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mató 19, 19.26 La verdadera fe dice esto mismo. Dios puede hacer cualquier cosa, en cualquier lugar y a cualquier hora. Si se quitan todos los riesgos de su vida, la fe resulta innecesaria. La fe requiere riesgos. Jesús creyó que el Padre podría levantarlo de la muerte. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los doce discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. «Escuchen», les dijo, «subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él. Lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día…» Se levantará de los muertos. Jesús esperaba confiadamente en que Dios iba a levantarlo de la muerte, tal como lo había prometido. La fe cree que la tumba no es el final de la vida, sino que habrá resurrección. Jesús creyó que el Padre escucharía y respondería a sus oraciones siempre. Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús nunca dudó de que Dios respondería a sus oraciones. La fe es el único medio por el cual nuestras oraciones son contestadas. La duda, la falta de fe acerca de nuestras oraciones, estorba lo que Dios desea hacer. Pero pida con fe no dudando nada. Porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, 6 y 7 Y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye. Y sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Primera de Juan 5, 14 al 15 ¿Cuáles son los enemigos del hábito de la fe? Incredulidad No puedo aceptar la palabra de Dios acerca de esto Me es imposible pensar que esto pueda suceder Sentimientos No lo siento así Opiniones ajenas Eso no fue lo que él dijo Eso no fue lo que ella dijo De acuerdo con los expertos Eso no puede suceder Falta de conciencia no estoy muy seguro de lo que la Biblia dice acerca de eso. Formes el hábito de tener fe. El remordimiento, mira hacia atrás. La preocupación, mira alrededor. La fe, mira hacia arriba. John Mason 10 consejos para tener fe. Número uno: La fe, como los músculos, necesita desarrollarse. La fe se desarrolla... Mediante la constante confianza en las palabras de Dios, la fe debe ejercitarse en situaciones de vida diaria, con el fin de que pueda crecer. Hay múltiples oportunidades para que usted aplique la palabra de Dios en su vida. Al igual que los músculos, cuando más los use, más fuertes llegarán a ser. Número 2. Encuentre lo que Dios ha dicho sobre ese tema. Cualquiera que sea el asunto, encuentre lo que dice la Palabra de Dios acerca del tema. Subráyelo, haga un círculo alrededor y aférrese a lo que haya leído la Palabra de Dios. Afírmese en las promesas de Dios. Número 3. Olvide sus sentimientos. Los sentimientos y la fe no pertenecen al mismo equipo. Ambas cuestiones chocan frecuentemente y siempre se impone la más fuerte. Para que se imponga la fe, los sentimientos... No deben tener la última palabra. Número 4. Alégrese de que Dios conoce las cosas que usted no conoce. Es bueno no saber algunas cosas. Hay algunas cosas que solo Dios conoce. Nosotros no podemos explicarlas, tampoco parecen lógicas, pero usted decide creer en Dios de todas maneras. Nosotros no tenemos que comprenderlas, solo necesitamos confiar en un Dios soberano que conoce lo que es mejor y todavía tiene el control de todas las cosas número 5. Comprenda que Dios es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa y todas las cosas. Dios es omnipresente. Él está siempre en todas partes al mismo tiempo y tiene la respuesta exacta a su necesidad. Dios es omnisapiente. Él conoce cada cosa del pasado, del presente y del futuro. Y Él conoce exactamente lo que usted necesita, cuándo lo necesita y dónde lo necesita. número 6. Compare lo que otros dicen y lo que sus circunstancias están diciéndole con lo que Dios ha dicho en su Palabra. Elija creer en la Palabra de Dios. A veces esto significa ir en contra de la opinión popular y quedarse solo. La Palabra de Dios permanecerá aún después que la gente y las circunstancias hayan pasado. Número 7. Espere en el Señor Puede haber un periodo de prueba antes de que llegue la respuesta con el propósito de fortalecer su fe. Una fe no probada es una fe débil. Usted puede estar seguro de que su fe será blanco de muchas pruebas. Si su fe no es probada, nunca crecerá. Número 8. Comprenda que no hay manera de agradar a Dios si no es por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Dios ha escogido la fe como la manera por la cual usted puede ser bendecido por Él, y Él puede bendecirlo a usted quite su fe y quitará la posibilidad de agradar a Dios Número 9 Emprenda algo tan grande que a menos que Dios participe esté destinado al fracaso Esto frecuentemente ha sido llamado algo de Dios algo que solamente Dios puede lograr emprender grandes cosas para Dios, esperar grandes cosas de Dios, es la respuesta de una persona de fe Número 10 No mezcle la fe con sus presunciones, no suponga que Dios hará algo que no está dentro de su soberana voluntad. Los límites de la fe son la voluntad de Dios, tal como la encontramos en su palabra. Asumir que Dios hará algo que va en contra de lo que Él ha dicho, es probar a Dios. Fe es morir a las dudas, callar al desánimo, ser ciego de los imposibles.